0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فزدنا من كرمك واحسانك يا ارحم الراحمين. اما بعد ايها الاخوه الكرام فقد سبق ان شرحنا في الدرس الماضي قول المؤلف الماثل لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام وقبل ذلك وقبله ايضا بحلقه اخرى نفي التمثيل ونفي التشبيه عن الله تبارك وتعالى ومر بنا ما يتعلق به نفي التشبيه والتمثيل وعلاقه ذلك بنفي الصفات وشرحنا ذلك ان شاء الله تعالى شرحا وافيا والان ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى لبيان اسمين عظيمين من اسماء الله تبارك وتعالى هما من اعظم ما يفرق ما يفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه هذان الاسمان اللذان لا يختص بهما احد الا الله سبحانه وتعالى واللذان اليهما ترجع جميع نعوت الجلال والكمال لله سبحانه وتعالى وهما الحي القيوم فنقرأ ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى ونصغي اليه فإنهما اسمان عظيمان وجبير بنا أن نقدر الله حق قدره وأن نعرف حقائق أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى وإذا دعوناه أو رجوناه أو عبدناه ونحن نعرفه بأسمائه سبحانه وتعالى وبنعوت جلاله فإن عبادتنا ودعاءنا ومعرفتنا تكون اعظم من الذي لا يعرف الله ولا يعظم الله ولا يقدر الله حق قدره ومن اجل ذلك حري بنا ان نفهم معاني هذه الاسماء وان نتبينها وان نفهم كيفيه استلزامها لجميع نعوت الجلال والكمال ورجوع جميع ذلك اليها.
1: الله <تصفيق> لا على خير من الله قال الله لا إله إلا الخير لا أصبح أصبح ولا فلست من كنت من سواه من كفارك بل وقتهم من سبب كفارك كفارك هل لا يحب ولا يحمل اي الاكل قد جاء
0: يقول الشارح رحمه الله في المؤلف حي لا يموت قيوم لا ينام يقول ابتدا ذلك بذكر الايات الثلاث التي وردت فيها هذان الاسمان الحي القيوم وهي ايه الكرسي من سوره البقره الله لا اله الا هو الحي القيوم واول سوره ال عمران الاسلاميه الله لا اله الا هو الحي القيوم وفي سورة طه قوله تعالى: وعنف الوجوه للحي القيوم. وهذه هذه الثلاث الايات جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اسم الله الاعظم في هذه الثلاث الايات. وفي ثلاث قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الاعظم في ثلاث سور. البقره وال عمران وطه. ثم شرح ذلك هشام بن عمار. وقراوا الحديث هشام بن عمار شيخ الامام البخاري بدمشق بالشام. شرح ذلك فقال اما البقره فقوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم. واما ال عمران فقوله تعالى ال الله لا اله الا هو الحي القيوم. واما طه فقوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. فدل ذلك على ان هذه هذان الإسلام هما الاسم الاعظم وقد سبق ان قلنا ان حقيقه الاسم الاعظم بالتعيين فيها اختلاف وان لله تعالى حكمه في اخفاء هذا الاسم وتعيينه كما ان هناك حكمه من اخفاء ليله القدر على سبيل المثال فهذا مثل هذا فيا لله حكمه وذلك لكي يدعى سبحانه وتعالى لجميع اسمائه فمن دعا الله تعالى بجميع اسمائه او بأخصها فقد دعا الله سبحانه وتعالى باسمه الاعظم. كما ان من قام رمضان بل من قام العشر بل من قام الوتر من ليالي العشر فقد ادرك ليله القدر. فهذا من باب الترغيب، هذا الاخفاء فيه ترغيب وحس وحظ حتى يديم الانسان الطاعه. ف الاعظم في هذه الثلاث، ولو تأملنا هذه الآيات لوجدنا فيها العدس العزيز من المعاني. انظروا مثلا إلى آية الكرسي التي تتكون من عشر جمل، كلها في تعظيم الله سبحانه وتعالى، وفي توحيده بأنواع التوحيد، ولا سيما معرفته. فإن المعنى الأعم الذي تدل عليه آية الكرسي هو معرفة الله سبحانه وتعالى، وما له من حق عن العباد. ومعرفة عظمته تبارك وتعالى. فابتدعها الله تعالى بقوله الله هذا هو الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله هذا المبتدع لفظ الجلاله هذا اعرف المعارف. والنحويون اختلف النحويون ما هو اعرف المعارف؟ قال بعضهم العلم وقال بعضهم اسم الإشارة وقال بعضهم الضمير وقال بعضهم المعرف بألف كل منهم نظر من زاوية إلى أن إلى أن هذا العلم هذه المعرفة إيه أعرف من غيرها ولكن في بويه إمام النحاه قال لما تعرف هذا الموضوع قال في بويه أعرف المعارف الله نقص الجلاله سبحانه وتعالى ولهذا قيل إن في دويه رؤية المنام فقيل ما حاله عند الله فقال قد غفر لي لاني جعلت اعرف المعارف الله والمهم هو ان هذا الاسم اسم جلاله الله هذا هو اعرف المعارف حقيقه وواقعا بحيث انك مع اي انسان مع اي مخلوق مع اي بشر تخاطبه بهذا الاسم اما في اللغه العربيه وهو الله واما في اي لغه ينطق بها ويعرفها فانه هو اعرف المعارف عنده اذا قلت له الله أي من يعرف تمام المعرفة ولا يختلف عليه، بخلاف لو مثلا الملك أو خلال أو الأمير أو كذا أو كذا عليه خلال أو ثلاثة، لكن إذا قلت الله بهذه الكلمة أو ما يقابلها من أي لغة فإنه يعرف المعرفة المطلقة التي لا يثبت فيها ما غيره. فبدأ هذه الله، بدأ هذه الآية العظيمة المسلوقة باسم الجلاله الأعظم الله. لا اله الا هو. وهذا هو اخف واعظم الاوصاف لله سبحانه وتعالى انه لا اله الا هو. وهذه هي الكلمه، كلمه لا اله الا الله هي اعظم كلمه، واعظم ذكر، واعظم دعاء، التي بعث بها رسل الله سبحانه وتعالى، ونزلت فيها الكتب من عند الله سبحانه وتعالى، وقام لاجلها الجهاد بين الانبياء واممهم وبين المؤمنين والكافرين، كلمة لا إله إلا الله. الله لا إله إلا هو، ثم قال تعالى الحي القيوم، فذكر هذين الاثنين الذين ترجع إليهما جميع نعوت الدلال والكمال، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إلى آخر الآية. المهم أن هذه هي الحي القيوم هذين اقترنا في هذه الثلاث الآيات من هذه الثلاث السطور وجاء اسم الله أو بالأحرى جاء الحي القيوم معا جاء هذين الاسمين أيضا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزته أمر يعني إذا أهمه أمر و يعني سد انتباهه او استرعاه او اشغله أمر كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يجمع هذين الإثنين معا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث وهذا من الادعيه في الجوامع التي بامكان كل انسان منا ان يحفظها وان يرددها ايضا فيقول اذا اهمه امر يا حي يا قيوم برحمتك استغيث وفي حديث اخر انه صلى الله عليه وسلم علم بعض اصحابه ان يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي سأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. انظروا الى عظمه هذه امثال هذه الادعيه عندما يقول الانسان يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي سأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. هذا تمام التوكل والتصويب والانقياد الى الله سبحانه وتعالى ولهذا تكون الاجابه تكون هذا الدعاء قمينا بالاجابه باذن الله تبارك وتعالى وجاء في, في الايات اسم الله الحي ايضا مقرونا لماذا بتوحيد الالوهيه والعباده كما في قوله تعالى في سوره غافر هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له ولو تامل الانسان في هذه الايه مع الايات السابقه لعرف ان اسم الله الحي كونه سبحانه وتعالى هو الحي هذا تحقق كمال الحياه لا يكون الا بالله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا لا يجوز ان تصرف العباده الى احد غير الله سبحانه وتعالى. أيا كان هذا المعبود من دون الله فإنه لا يكون هو الحي نعم قد يكون حي لكن ليس هو الحي هو الحي لا إله إلا هو كما قال سبحانه وتعالى وكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو ثاني وحالق وآثم والذين يعبدون الكواكب يعبدون الآثم لأن هذه الكواكب تغيب وتعفن وتزول ويعتريها الفسوق والخصوق ونحو ذلك وتتفتت وتتطاير في الفضاء ثم ان مصيرها الى الفناء ليس لها الحياه المقلقة فكيف تعبدون الخواكم من دون الله؟ الذين عبدوا اللات والعزى عبدوا تجاره صماء ليس فيها حياه الذين عبدوا وجنا وسواعا ويؤوس ويعوق ونسرا عبدوا قوما صالحين ماتوا وهلكوا ولكنهم جاءوا يعبدون يعبدونهم عند ويعظمونهم عند قبورهم وهكذا كل ما عبد بدون الله من ملك او ملك او نبي او ولي او حجر او شجر او كوكب نجد انه ما كان له ان يعبد من دون الله لو ان العابدين له كانت لهم عقول واستخدموا هذه العقول واستعملوها وقالوا كيف نعبد الذي ليس بالحي انما العباده بالحي الذي تتحقق فيه يتحقق فيه كمال الحياه ولا يتحقق هذا في احد الا الله سبحانه وتعالى اما المخلوق الفاني فكيف يعبد كيف يعبد الثاني مثله كيف يعبد الميت ميتا مثله وهالكا مثله ولو بعد حين هذا لا يمكن ابدا فلو ان عباد كل معبود من غير غير الله سبحانه وتعالى لو انهم تاملوا في حقيقه هذا الاسم وقدروا الله حق قدره، وعرفوا حقيقة اسم الله الحي، لما عبدوا دون الله سبحانه وتعالى أحداً سواه بإطلاق. وهذا الاسم من أعظم، لذلك كان من أعظم الأسماء، كما سيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح له. وكان من كمال حياة الله سبحانه وتعالى أنه كما قال في آه سورة الكرسي، آية الكرسي، قال: "لا تعقده سنة ولا نوم". من كمال حياته سبحانه وتعالى انه لا تاخذه السنه ولا نوم. اما البشر فلان حياته ناقصه لان لأنه له جسما يتعب ويلغب ويمسه النقص، فلانه ليس مخلدا ولم يعطه الله سبحانه وتعالى الحياه الكامله الحقيقيه فانه يحتاج الى ان ينام. ينام ويصحو ويحيا ويموت إذا هذا لا يمكن يكون معبودا ولا يمكن يكون إلها، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا تعتريه غفلة ولا سهو سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا الذي خسرها فسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القصة ويقصده يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور سبحانه وتعالى حجابه النور لو كتفه لاحرقت سبحات وجه من تها اليه بصره من خلقه إجابه النور لو كتفه لاحرقت سبحات وجه من تهى اليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى فهكذا من من يقرأ هذه الآيات وهذه ويستيقن حقيقة مع... حقيقة الله سبحانه وتعالى ويحاول أن يتعرف معرفة حقيقية على صفات الله سبحانه وتعالى فإنه يعظم الله تبارك وتعالى في قلبه ويعظم عنده فيخشع له ويثبت له وينيب إليه وحده سبحانه لا شريك له. فمن كمال حياته تبارك وتعالى أنه لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعتريه سهو ولا غفله ولا افه من الافات التي هي علامات على نقص الحياه ودلالات على ان حياه على ان حياه صاحبها ليست الحياه الكامله المطلقه. ويقول لما نفي الشيخ رحمه الله التشبيه اشار الى ما تقع فيه التفرقه او الفرقه بينه وبين خلقه لما يتصف به تعالى دون خلقه. فمن ذلك انه حي لا يموت قال لان صفه الحياه الباقيه مختصه به تعالى دون خلقه فانهم يموتون كل الخلق كل من عليها كان ويبقى وجه سبحانه وتعالى كل من عليها كل المخلوقين فانهم كانون ويموتون ولا بد ان يموتوا كما قال تعالى كل نفس ذائقه الموت وبذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، يقول: ومنه أنه قيوم لا ينام، قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه، فإنهم ينامون، ذلك إشارة في قوله لا ينام، إشارة إلى نفي إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال بكمال ذاته. يقول ان لما قال حي لا يموت، قيوم لا ينام، بعد ان ذكر انه لا يشبه الانام، حتى يبين مثلما مثل ما بينا في الحلقه الماضيه، الماضي ان المقصود من نفي التشبيه ليس نفي الصفات، فهو قال لا يسمعه الانام، ثم قال حي وقال قيوم، فعاد بنا على ان المنفية هو التشبيه التشبيه والتنزيل لا حقيقة الأسماء، لا الأسماء والصفات، لأن مثلما قلنا بعض السراء من الماتريدية فهموا أن المؤلف لما قال لا شبيه له ولا يشبه الأنام، لا مثيل له ولا فهموا أن المؤلف ينسي الصفات، وينسي الصفات التي يمضونها هم. فالشافعي رحمه الله يقول أن المؤلف الإمام الصحاوي لا ينسي الصفات، لدليل أنه بعد أن نفى التشبيه اتى بثبات الاثبات فقال حي لا يموت قيوم لا ينام ثم يذكر المؤلف الفرق بين حياه الله سبحانه وتعالى وبين حياه غيره فيقول ان الحياه الله سبحانه وتعالى حي بحياه باقيه كامله وفرق بين الحياه الباقيه الكامله وبين أي حياه يمنحها الله سبحانه وتعالى ويعطيها الله تعالى لمن يشاء ولهذا قارن بين حياة الدنيا الحياة الدنيا وبين حياة الآخرة، فالحياة الدنيا سميت في القرآن لهوا ولعبا وغرورا، لكن الحياة الآخرة قال الله سبحانه وتعالى فيها: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية إنما هي الدار الآخرة، أما الدنيا فإنها لهو ولعب ومتاع الغرور، فهي كما قال المؤلف الدنيا كالمنام والاخره كاليقظه الناس نيام كما قال في الاخر عن علي رضي الله تعالى عنه الناس نيام فاذا ماتوا استيقظوا فكان الحياه الاخره هي الحياه الحقيقيه التي تكون فيها معاني الحياه كامله طيب قد يقال أليس الدار الاخره هي يعني الحياه الحقيقيه والملائكه والوزان والحور العين الذين في هذه في الجنه إذا هم يعيشون الحياة الكاملة فما الفرق إذا بين هذه الحياة وبين حياة الله سبحانه وتعالى فنقول الفرق عظيم بين ما يتصف به المخلوق وما يتصف به الخالق سبحانه وتعالى فإن حياة الله سبحانه وتعالى هي من لوازم ذاته وهي من ذاته سبحانه وتعالى هو الحي بذاته سبحانه وتعالى لكن ما في الجنة أو الملائكة احياء أحيا لاحياء الله له الله هو الذي احياهم، والله هو الذي وهبهم الحياه، وان كانت هذه الحياه هي فعلا اكمل من حياه من الحياه الدنيا، وهي حياه حقيقيه بالنسبه الى كون الحياه الدنيا حياه عارضه، الى كون حياه عارضه زائده عابره. فالله سبحانه وتعالى الحي بذاته، واما غيره سبحانه وتعالى فانما هو حي بإحياء الله له. ليس من لوازم غير الله ان يكون حيا ولكن الله هو الذي يمنحها الحياه وهو يهلكه سبحانه وتعالى لو شاء لاهلكهم جميعا تبارك وتعالى. فما يليق بالخالق سبحانه وتعالى له شان وما يليق بالمخلوق له شان اخر. يقول واعلم ان هذين الاسمين يعني الحي القيوم مذكوران بالقران نعم في <تصفيق> ثلاث سور كما تقدر. وهو من اعظم اسماء الله الحسنى حتى قيل انهما الاسم الاعظم قلنا انه ليس فقط قيل بل ورث في ذلك حديث ان الحديث صحيح وأن ان اسم الله الاعظم في هذه الثلاث الايات لكن ربما يقصد المؤلف من قوله قيل الاشاره الى الخلاف فان العلماء لم يتفقوا على حقيقه الاسم الاعظم يقول فإنهم يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه ثم يبدأ يشرح دلالة اسم الله القيوم على ذلك فيقول إن القيوم القيوم يدل على معنى الأزلية والأبدية يعني على معنى ما لا أول له ولا بداية له في الأزل وعلى معنى ما لا نهاية له في الأبد يدل عليها اسم القيوم أعظم دلالة من اسم القديم كما سبق. فإن اسم القديم وإن دل بالاصطلاح لا في اصل اللغة على ما لا أول له فإنه لا يدل على ما لا آخر له. وهذا سبق معنا عندما قلنا أن الاسم الذي جاء في القرآن ويدل على معنى القديم عند المتكلمين هو قول الله سبحانه وتعالى الأول. والأول والآخر، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم انت الاول فليس قبلك شيء. فيقول ان القديم يدل اولا عليه على معنى الازليه والابديه لما لا يدل عليه أي, اي اسم منها القديم هذا القيوم ويدل على كونه موجودا بنسل اسم القيوم يدل على انه قائم بنفسه موجود بذاته سبحانه وتعالى وهو معنى كونه آه واجب الوجود اي باصطلاح الفلاسفه. والقيوم ابلغ من القيام لان الواو اقوى من الالف. القيوم بما انه ورد في القران فلا شك انه ابلغ من القيام وان كان معناهما واحدا. هل ورد القيام في شيء من الكتاب او السنه؟ نقول نعم ورد القيام في حديث صحيح. حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المشهور وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة في الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن إلى أن يقول آخر الحديث وفيه وأنت الحق فوعدك حق وقولك حق والنبيون حق ومحمد ولقائك حق ومحمد حق والجنه حق والنار حق. فهو حديث طويل عظيم في دعاء الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام بصلاه من الليل يدعو بهذا الدعاء ومنه قوله انت قيام السماوات والارض اللهم لك الحمد انت قيام السماوات والارض فهذا مثل ما ورد القيوم في القرآن ورد القيام في الحديث والمعنى واحد لكن الأبلغ هو القيوم القيوم أبلغ من القيام وهو أيضا يفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين يقول إن اسم الله القيوم يفيد قيام الله سبحانه وتعالى بنفسه باتفاق المفسرين واهل اللغة وذلك معلوم بالضرورة لكن هل كونه قيوما يفيد قيام غيره يفيد أن غيره لا يقوم إلا به يقول في المسألة في هذه قولان وأصحهما أنه يفيد ذلك أنه يفيد أن غيره سبحانه وتعالى لا يقوم إلا به فهو مثل قريب من قوله من إذنه تعالى الصمد قل هو الله أحد الله الصمد الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها الذي لا يستغني عنه اي مخلوق وهو غني عن جميع المخلوقات في احد التعريف ولا تعارض بينها وكذلك القيوم المستغني الغني سبحانه وتعالى الغنى المطلق عن كل من عداه ومع ذلك فان ما عداه لا يقوم الا به سبحانه وتعالى فهو يقيم دوام قيامه وكل قيامه كما قال الابتدائي رحمه الله لما فيه من المبالغه فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل لا يزول ولا يأفل وأخذ الشارح ذلك من نظر إبراهيم عليه السلام لما تامل لما أراه الله سبحانه وتعالى ملكوت السماوات والأرض وناظر قومه وجادلهم فرأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآذلين ثم رأى القمر ثم رأى الشمس كما تعلمون الايات في سورة الأنعام فالآخذين لا يمكن للآخذ أن يكون ربا معبودا من دون الله فالقيوم الأفول القيوم ينفي الأفول وينفي الزوال عن الله سبحانه وتعالى فهو قيوم أي قائم بذاته سبحانه وتعالى وهو لا قوام لغيره إلا به فهو الذي قام بإقامته له أيه السماوات والأرض فالله سبحانه وتعالى هو رقها وهو الصمد الذي تصمد اليه الخلائق في حوائجها والذي لولاه لما كان هذه المخلوقات جميعها.
1: فهو الدائم
0: الباقي الذي لم يزل سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يعدم ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. يقول واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال. اذا الحي يدل على كمال الحياه. والقيوم يدل على كمال الغنى ومن هذين الاسمين معا نفهم ان كل جميع او كل صفات الكمال ونعوت الجلال ترجع اليهما ترجع اليهما وبين ذلك بقوله آه ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها حسنا وابدا يقول لهذا كان قوله الله لا اله الا هو الحي القيوم اعظم اية في القران كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي بن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا المنذر اي أيوة ايه اعظم في كتاب الله سبحانه وتعالى فقال له ايه الخرطي فقال ليهلك العلم ابا المنذر فهذا دليل على علم ابي رضي الله تعالى عنه انه عرف ما هي اعظم ايه في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول فعلى هذين الاسمين مدار الاسماء الحسنى كلها وإليها تتبع معانيها ثم شرح ذلك فقال: فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال. فلا يتخلف عنها صفة من الصفات إلا لضعف الحياة. وقرب مثلا مثلا بالقدرة. ومثلا لو قلنا القدرة من كان ضعيفا فإن هذا يكون أو ضعيف القدرة هذا دليل على ايه؟ على أن حياته غير كاملة كذلك؟ من كان ضعيف الإرادة فإن هذا يدل على أن حياته غير كاملة وهكذا كل صفة لكن الذي تحقق فيه صفة الحي كمال الحياة فهذا يستلزم أن يكون لديه كمال القدرة وكمال الإرادة وكمال الحكمة فترجع هذه الصفات جميعا إليه سبحانه وتعالى ويكفي غيره يكفي غير الله أي كان هذا الغير انه ثاني وهالك وميت والله سبحانه وتعالى هو الحي، اذا فصفات الكمال كلها ترجع الى هذه الصفه وهي انه سبحانه وتعالى هو الحي، ثم يلفظ بعد ذلك بما فيه من والقيوم متضمن لكمال الغنى والقدره، فان القائم بنفسه القيوم القائم بنفسه المستغني عن غيره لا يحتاج الى غيره بوجه من الوجوه لكن غير الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يكون قيوما ولا يمكن ان يكون قياما لماذا؟ لان غير الله محتاج مفتقر بذاته الى الله سبحانه وتعالى مستقر في وجوده وفي خلقه الى الله سبحانه وتعالى لانه لولا الله لما وجد هو الذي خلقه هو رب العالمين، والعالمون كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. الله هو رب العالمين، هو الذي خلق العالمين جميعا. فهو مفتقر الى الله في ايجاده وخلقه. مفتقر الى الله سبحانه وتعالى في كل أمن من اموره. ولهذا مثل ما قلنا في الحديث قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي فرقة عين. لان كل مخلوق وكل ما عدا الله هو مفتقر الى الله سبحانه وتعالى في كل فرقه عين وفي كل لحظه في عين. الله وحده القيوم سبحانه وتعالى، اما ما عداه فهو فلو تركه الله، لو وكله الله سبحانه وتعالى الى نفسه لهلك ولخسف ولا استطاع ولا ان يوجد لنفسه وان يكون له حول ولا قول ابدا. فهذا دليل على عظمه هذين الاثنين. وعلى انهما مما ينبغي للمؤمن ان يتامل في معانيهما، وان يدعو الله سبحانه وتعالى بهما، وان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بمعرفه صفاته واسمائه ومنها هذان الاسمان العظيمان الحي القيوم. وهذه المعرفه هي التامل والتفكر في عظمه الله المستلزم للاخبار وللخشوع والتذلل والرغبه والرهبه الى الله. لماذا نقول هذا الكلام؟ لان هناك بعض الطلاب الذين اظلهم الله سبحانه وتعالى قالوا ان اسم الحي له خصيصه عظيمه، عرفوا هذا الكلام او بعضه وان اسم الله الحي له خصيصه عظيمه لكن لم يعرفوا لماذا او ما الذي ينبغي ويستلزم هذا من هذا الامر، هذه المعرفه. لم يدركوا انها تستلزم الاخبار والخدوع والتذلل الى الله والرغبه والرهبه وافراده سبحانه وتعالى بالعباده كما قال هو الحي لا اله الا هو فهم لم لم ينظروا الى هذه المعاني كلها انما قالوا ما دام هذا الاسم فيه هذه الخصائص العظيمه فنحن نجعله الاسم الذي يردد في غالب أذكارهم وعلى طريقتهم البدعيه التي ورثوها عن قدماء المذود والهنود وامم السيرك والضلال فتجدهم يقولون الله حي الله حي الله حي ويردونها الاف ومئات المرات ويرقصون رقصا شديدا ويقول هذا من هذا الاسم الحي انه هو الذي يذكر ويرقص به في هذه في مثل هذا المقام فهؤلاء لن يدركوا ما معنى كون هذا الاسم بهذه المكانه وبهذه المنزله والعظمه وانما اقترفوه الى الضلالات فعبدوا الله سبحانه وتعالى بما لم يقراه الله وما لم ياذن به الله ولهذا وإذا سئلوا عن ذلك قالوا هذا من محبه الله ومن دوام استسعالهم لحياه الله ولعظمه الله وهو غايه المحبه انهم هاموا في ذات الله عز وجل حتى اخذوا يرددون هذا الاسم ويرقصون بهذا الرفض كما يروون عن يحيى بن معاذ الرازي في كتاب الحلية ترجمته من الأولياء أنه يقول دققنا الأرض بالرقص على غيب معانيك ولا عار من الرقص لعبد هائل فيك وهكذا يعني يرقصون ويقولون ذلك وهذا من الضلال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسننا وإياكم إن حقائق أسماء الله سبحانه وتعالى لم ليست لمثل هذه التعبيرات الضالة وليست لاستخدامها أيضا بما يسمى بالرقى او الاحجبه او الشفاء أن يكتب يا حي او يا قيوم او الحي عده مرات ويظن عن انها يتحقق بدايه الشفاء او نحو ذلك من الامور وإلا وانما هي في استشعار عظمه الله وفي قدر الله تعالى حق قدره وفي الخضوع له والتذل له وطاعته. ولهذا نجد ان ابا العلاء المعري المعري ابا العلاء الشاعر الزنديق المشهور بالزندقه الذي اعترض حتى على احكام الله ويقول يد بخمسين نين عسجد وديت ما بالها قطعت بربع ديناري وامثال ذلك من الضلالات والشركيات الموجوده في ديوانه. ابو العلاء لما سمع ان هؤلاء القوم يجلسون يجتمعون في المساجد وتحضر لهم الموائد او في الـ الـ ما يسمونه الخلوه او الرباط او الخانقاه ما ذلك وياكلون الموائد العظيمه تجتمع لهم وتهدى لهم من الامراء من الملوك. فإذا أكلوا وسمعوا قاموا يرقصون ويقولون حي حي هو هو إلى آخره، لم بلغ هذا أبو العلاء المعري على طريقته بأنه يهجو من شاء، قال أرى دين التصوف شر فقل لهم وأهون بالحلول، أهون بالحلول يعني ما أهون الحلول، قولهم بالحلول الذي شرحنا معناه، يعني يقول هذا من أهون عقائدهم الحلول. فقل لهم وأهون بالحلول أقال الله حين عكبتموه كلوا أكل الزهائل ورقصوني يقول أبو بنا لا يعني هل الله قال كذا؟ يقول من محبة الله كما يقول ولا عار من الرقص لعبد هائل فيك لعبد هائل فيك يقول هذا الهيام والمحبة خلينا نقول حي 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 نرجع أبو على هذا الزنديق يطعن في الدين لأن يقولون هؤلاء هم الذين يمثلون حقيقة الدين وربما انه يطعن فيهم، الشاهد انه يقول: أقال الله حين عتقتموه كلوا أكل البهائم والحصول، هل هذا من شرع الله؟ لا والله ليس من شرع الله. فأولى في هؤلاء أن يتأملوا وأن يفكروا، إذا كان الزنادقة عرفوا أن هذا أن محبة الله ليس في أن يملؤوا بطونهم ويرقصوا له. فكيف بمن يدعون الولاية؟ الزنديق يعلمهم ان العباده ليست بهذا الشكل فكيف هم يدعون الولايه العظمى او القطية او الدرجات العلا ومرتبه الاحسان كما يسمونها. هذه ايها الاخوه كثيره لكن يهمنا ان نعرف كيف ظل بعض الناس في حقائق الاسماء الحكومه. بينما نحن ان شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لمعرفه حقائق هذه الاسماء ومعانيها لندعو الله بها. ونتوكل الى الله سبحانه وتعالى بها، ولنقدر الله حق قدره، ونعظم الله حق تعظيمه، ويقتضي ذلك منا الخشوع والاخبار والتذلل الى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم في دوق الليل في هجأة وهجأة في هجعة العيون ويتعبد يعبد الله سبحانه وتعالى ويدعو بهذا الدعاء اللهم لك الحمد. أنت قيوم السماوات والأرض إلى آخر الدعاء من إرادة هذه هي حقيقة العبادة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى معرفة مثل هذه الأسماء لندعو الله بها ولنعبده ونتضرع إليه ونتذلل إليه بهذه الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لكن أما الضلالات والبدع من رقص بها لم يأمر الله ولم يأذن الله لم بها ومن كتابتها كما قلنا على شكل الاحجبه او ما ذلك، كل ذلك من التعبدات او من البدع التي لم يزرعها الله وليست من تعظيم اسماء الله، فلا يخدعنا من يقول هذا من خواص الاسماء الحسنى، فاذا علقتها تحفظك من كذا وتتعبك كذا، او اية الكرسي او الحي القيوم ونحو ذلك، لان خصائصها اعظم من هذا بكثير. الانسان اذا اراد أن يعني يتحصل فإنه يقرأ آية الكرسي يقرأ نفس الآية قبل أن ينام قلنا في الدرس الماضي لما ذكرنا حديث على آل الشيطان الذي جاء يحذو من الصدقة وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحرص فأخبره في الليلة الثالثة بهذا الدعاء بهذا الدعاء بهذا الذكر وهو يقرأ آية الكرسي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب مر معنا الحديث بتفصيله فنقول من أراد التحصل فلتتحصل كما ورد كما ورد فيقرأها كما جاء السنه لا ان يعملها بالحجاب ولا ان يكون يعمل ما هو اغلظ من ذلك واحب وهو ان يرقص ويقدم فيها ويقول ان هذا من تعظيم الله او من محبه الله وننتقل الى الفقره الحادية عشر. ونحن <تصفيق> على طريق <صريح> الحق <تصفيق> هنا نا نا <تصفيق> <تصفيق> ولا لا يكفي. الفقره الحادي عشرة من متن العقيدة الصحاوية يقول الإمام الصحابي رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. وشرحها المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآيات العظيمة من سورة الداريات: "وما خلقت الهن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين" وما تلاها من الآيات والأحاديث. الله تعالى خالق بلا حاجة، هو الذي خلق الخلق ولم يخلقهم تبارك وتعالى لحاجة منه إليهم، ليس محتاجاً إليهم، لا محتاجاً أن يعبدوه ولا ولا محتاجاً أن يرزقوه ولا محتاجاً أن يطعموه سبحانه و... أن يطعموه سبحانه وتعالى، فهو الغني الغنى المطلق عنه كما سبق في, بقى في قوله القيوم، فقيوميته سبحانه وتعالى تستلزم غناه المطلق عن أن يخلق الخلق لحاجة يحققها الخلق له، وإنما لله سبحانه وتعالى في خلقهم حكمة، حكمة عظيمة ليبتليهم وخلقهم ليعبدوه ثم جعل منهم فريقا في الجنة وفريقا في السعير ليظهر وليقتضي من شاء منهم سبحانه وتعالى ويتخذهم اولياء وأحبابا ويرفعهم في الدرجات العلا وليذل ويهين من شاء منهم بمعصيته فيسكنهم في جهنم وسائر مصيره فلله سبحانه وتعالى حكم عظيمه في ايجاد الخلق لا ليس منها انه تعالى محتاج او مستقر الى وجود هذا الخلق وإلى أي أي مخلوق كائنا من كان وكما بين ذلك في الحديث العظيم الذي رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه وقال الإمام أحمد هذا أشرف حديث حدثه أهل الشام حديث أبو ذر هذا الطويل الذي أوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إلى أن يقول فيه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أشقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا سبحان الله هو الغني سبحانه وتعالى هو الغني ونحن الفقراء إليه هو في غنى عن عبادتنا وعن تقوانا وإن كان جميع الإنس والجن الأولين منهم الآخرين وإن كانوا على أشقى قلب رجل واحد لا يزيد ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى شيئا وفي المقابل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من سبحان الله فهو في غنى عن طاعتنا وعبادتنا ولا يظير سبحانه وتعالى في شيء معصيتنا أو كفر من كفر منا اعاذنا الله وإياكم من الكفر ولهذا فإنه كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد هيك يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله تعالى سبحانه وتعالى فنحن الذين في وجودنا وفي حياتنا وفي كل امورنا في كل طرفه عين فقراء الى الله سبحانه وتعالى اما وجل جلاله فهو الغني الغنى المطلق التام وقال والله غني وانتم الفقراء وقال سبحانه وتعالى في سوره الانعام قل غير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم سبحان الله هو يطعم المخلوقات جميعا هو الذي يربيهم بالنعم بالنعم ولا يطعم سبحانه وتعالى فهل يعبد المطعوم ويترك من يطعمه سبحانه وتعالى هذا كما جاء في الاثر الحديث القدسي ان الله سبحانه وتعالى يقول اني والانس والجن لفي امر عظيم اخلق ويعبد غيري وارزق ويشكر سواي خيري اليهم نازل وشرهم الي صاعد اتحبب اليهم بالنعم ويتبغضون الي بالمعاصي هذا هو حال العالمين مع رب العالمين سبحانه وتعالى يخلق ويعبد سواه سبحان الله كيف تعبدون ما لا يخلق من دون الله كيف تعبدون المخلوق مثلكم وتتركون عبادة الخالق سبحانه وتعالى ويرزق ويشكر سواه؟ هذا أيضا من جهل الإنسان، إن الإنسان لظلوم كفار. إنه كان ظلوما جهولا، جاهل ظالم كافر، هكذا طبع الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره، من من جهل الجنس البشري ومن ظلمه ومن كفر ان الله هو الذي يرزقه ومع ذلك فانه يشكر ما سواه ينظر للاسباب التي اعطته الرزق وينسى الذي خلق الاسباب والذي هي الاسباب والذي هو من وراء ذلك كله ولدبر سبحانه وتعالى هذه الارزاق حتى انه ما من دابه في الارض الا على الله رزقها ايا كانت هذه الدابه من الضاله ومن الصغر او من الضخامه والخبر الرازق لها هو الله سبحانه وتعالى فهو وحده الجدير بالعبادة ولا أحد سواه فمن من اقتران الخالق مع الرازق أيضا نفهم كمال الغنى لله سبحانه وتعالى وضرورة وكمال افتقار المخلوقين إليه فإنهم مخلوقون والله هو الذي خلقهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وهم مطعومون والله هو الذي يطعمهم والله تعالى هو الذي يرزقهم، في ذلك بعد أن قال رحمه الله بعد أن قال حي بعد أن قال حي لا يموت قيوم لا ينام قال بعد ذلك خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة أي بلا كلثة وبلا متقة وإما يدل على هذه الفقر الأخيرة قوله بلا مؤونة ما جاء بنفس حديث أبي ذر هذا من قوله سبحانه وتعالى في بحيث القصري قال يا عبادي لو أن أولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد منهم مسالته ما نقص ذلك من شيئا الا كما ينقص المخيط اذا يعني الابره اذا غمس في البحر ما الذي ينقص؟ لا ينقص منه شيء، فهذا دليل على كمال غنى الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق وان من شيء الا عندنا خزائنه. سبحانه وتعالى فهو الغني غنى المطرق في جميع الأحوال وفي جميع الآلات عن جميع المخلوقين وعن تائر الكائنات سبحانه وتعالى أرضو ميد إلى نقاط
1: باعشا فينا <تصفيق> من جفة أن أرضو مدودية إلى أفضل مدادة بجرة
0: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. هذا استمرار للنعوت والصفات التي يقولها الشارع رحمه الله تعالى في حق الله تبارك وتعالى. فيقول مميت بلا مخافة، وباعث بلا مشقة، هو يحيي ويميت سبحانه وتعالى، فيميت بلا مخافة من أحد أن يهلكه أو يميته. الكل عنده سواء سبحانه وتعالى. يهلك من يشاء. ويميت من يشاء بلا مخافه ولا يباري متى أهلك وانما جاء في حق العبد الصالح المؤمن المتقرب الى الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى عند موته يقول تعالى في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء كترددي او ترددي في قبض نفس عبد المؤمن هو يكره الموت وانا اكره متاعته أما غير ذلك فالله سبحانه وتعالى لا يخاف ولا يبالي من يهلك ايا كان من المخلوقين وهو كذلك باعث بلا مشقة يبعثهم سبحانه وتعالى بلا مشقة فالكل هين عليه وانما قال وهو اهون عليه والكل هين عليه سبحانه وتعالى إعادة هذه المخلوقات مثل ما كانت وبعثها مثل ما بدأها اول مرة يأتي المؤلف لقضية فرسدية فهي يقول يقول أن الموت صفة وجودية ولا خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. الفلاسفة يقولون الموت ليس شيئا وجوديا إنما هو شيء عدم لا وجود له عدم هو عدم الحياة الموت عندهم هو مجرد أنه عدم الحياة فقط فليس شيئا وجوديا يقول الشارع رحمه الله الموت صفة وجودية خلافا لهؤلاء وخلافا لمن وافقهم من بعض متكلمي الاسلام. يقول لان الله تعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. فقال خلق الموت وخلق الحياة والحياة امر وجودي مخلوق، اذا فالموت شيء او امر وجودي مخلوق لان العدم على قولكم ان الموت عدم محض، العدم لا يوصف بكونه مخلوقا انما يوصف بكونه مخلوق الشيء الوجودي فإن الموت امر وجودي، يقول في الحديث انه يؤتى بالموت يوم القيامه على صوره كبش املح فيذبح بين الجنه والنار يذبح الموت بهذا يعني الشكل حتى يستيقن كل من هؤلاء وهؤلاء في فيعلم أهل الجنة أنه نعيم ولا فناء ولا موت ولا خروج ويعلم أهل النار أنه في شقاء وفي عذاب أبدي إلا من ورد في حقه الخروج من العطاة في شفاعة الذين والصالحين أو بتحنن الله سبحانه وتعالى عليه من بعد ذلك كما جاء ذلك في الاحاديث الصحيحة في إخراج العطاة وأبقاء الكبائر من النار لكن المهم أن الخلود أبدي حتى الذي يخرج الجهنميون الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة حتى هؤلاء خالدون لكنهم أمضوا فترة أو فترة من الوقت في النار عادل الله وإياكم منها ثم ينتقلون إلى الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى فهم مخلدون مخلدون وقد ذبح الموت وذلك لكي ييأس هؤلاء وهؤلاء، إذن الموت أمر وجودي، ولهذا يذبح، يأتي بصورة كبش أملح ثم يذبح، فهذا رد على من يقول إنه مجرد عدم المعروف، فيأتي في الحديث أنه يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادى منادٍ فينادي في منادى فينادي منادى يا أهل الجنة فيسترئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ هل تعرفون هذا؟ يرون هذا الكبش فيقو... يقال لهم هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فكلهم قد رأى فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ سرهم يوما حسرة قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون هذه رواية الإمام البخاري رحمه الله من الحديث وله روايات أخرى طيب الموت عرف فكيف يوصف؟ كيف يجسم؟ معنى العرض ان الجوهر والعرض عندهم، الجوهر ما قام بذاته. والعرض ما قام بغيره، يعني الانسان جوهر. هذا الجزار مثلا جوهر هكذا. مثلا هذا, هذا العمود جوهر. والعرض هو يكسو اللون الذي فيه، لان اللون لا يقوم بذاته، انما يقوم فيه. وهكذا. الحياه مثلا الموت عندهم أعراض. لأنها لا وجود لها مستقل، إنما هي تقوم بالأحياء أو تقوم بالأموات. فيقول السؤال كيف يأتي في هذه الهيئة وهو عرض من الأعراض وليس أمرا آه يعني جوهرا، ليس شيئا قائما بذاته ونفسه. يأتي المؤلف رحمه الله بعدة أمثلة من هذه الأحاديث الصحيحة. من ذلك يقول: إن الله سبحانه وتعالى يقلبه يقلب هذه الأعراض فتصير أعيانا، الأعراض تصبح دواءًا وأعيانا، من ذلك أن العمل الصالح يأتي صاحبه بصورة الشاب الحسن، والعمل القبيح يأتي بصورة الشاب القبيح، وذلك ضمن الحديث الطويل الذي رواه الإمام أحمد في المسند، في صفة موت المؤمن، وفي صفة موت الكافر أو المنافق، منذ أن تغرغر. و تأتيه ملائكة الرحمة يمده يعني الانقطاع عن السن والاقبال على الاخرة إلى أن توضع روحه في عليين أو توضع في سجين والعياذ بالله. فمن صفات المؤمن أنه إذا وضع في قبره يأتيه شاف حسن فيقول من أنت؟ وجهك الوجه يبشر بالخير أو وجهك الوجه الحسن و بوجوده فيقول أنا عملك الصالح. وأما المنافق والكافر يأذب الله فإنه يأتيه في أقبح صورة فيقول من أنت قبحك الله وقاتلك الله وجهك الوجه ينذر بالسوء فيقول أنا عملك القبيح فطور الله سبحانه وتعالى الأعمال التي كان يعملها هؤلاء الناس في صور محسوسة فهذا يؤنسه عمله الصالح وهذا يوحشه عمله القبيح مع أن الأعمال في أعراض ومن ذلك أيضا يقول ما ورد في القرآن لأنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون يقول الحديث في السمان وفي المسند يقول تعلموا سوره البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة والبطلة هم السحره الزحرة لا يستطيعون ولا يطيقون سوره البقرة أبدا ولذلك من يقرأ سورة البقرة فإنه يعطب بإذن الله سبحانه وتعالى وينجو من شر السحرة وأعماله ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طيد خوار وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حتى ينشق عنه قبره كالرجل الشاحل فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما اعرفك، ما اعرفك، فيقول انا صاحبك القران الذي اظمأتك في الهواجس واسهرت ليلك، وان كل ثاني وراء تجارته وانك اليوم من وراء كل تجاره، الى اخر الحديث. الشاهد في هذا هو قوله ان القران ياتي في صورة الشاب الشاعر. وفي في الحديث الاخر إن البقرة وآل عمران يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان مكان أو غيا مكان أو فرقان من طير القوار وهذا أيضا في المثلج مثل هذا الحديث إلا أن هذا الحديث لقب الأخير في صحيح مسلم ولقبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم على بيه اقرأ القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا اقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواب تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. هذا الحديث الأخير هو كما هو الحديث في صحيح مسلم قرأنا اللفظ لنستدل على ماذا؟ على أن القرآن أو على أن هاتين الصورتان بالنسبة لكل إنسان، يعني البقرة والعمران تأتي تحاجان عن صاحبهما، عن الذي قرأهما. وقرآن كل إنسان يأتيه بصورة صورة الساحب بعد أن يتقع عنه قبره، قرآنه هو، قرآن كل إنسان. إذا هذا من أعماله، هذا من أعمال الإنسان، قراءته من أعماله، ضمن الأعمال التي توضع في الميزان. وضمن الاعمال التي تصعد الى الله سبحانه وتعالى مع انها اعراض. لكي نعرف انه لا استدلال بالجهميه القائلين بان القران مخلوق بامثال هذه الايات. لماذا؟ لان قراءتي انا قراءتي انا مخلوقة وقراءتك مخلوقة، اما القران الذي هو كلام الله فهو ليس بمخلوق، فالذي ياتي كل انسان منا هو قراءته، لا القران الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. إنما قراءة كل إنسان تأتيه، قراءته للقرآن تأتيه، مثل ما أن صلاته وزكاته وحجه وصيامه تأتيه بقبره في صورة شاب الحسن فكذلك قراءته للقرآن تأتيه يوم القيامة، فكأنهما عيايتان أو غمامتان. فهذا مما أفضل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى استدلال الجهمية الذين قالوا إن القرآن مخلوق. فهذا من كل الاعمال التي تصعد الى السماء كما جاء في الحديث الصحيح فاليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فالكلم الطيب هو الذكر الذي يذكره العبد يذكره الانسان ربه سبحانه وتعالى ومع ذلك فانه يصعد الى الله سبحانه وتعالى وهذه الاعمال جوزا يوم القيامه للموازين جميع الاعمال كما ثبت ذلك ورد في احاديث كثيره صحيحه من حديث المفلس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ أو من المفلس فيكم؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار هذا العرف, العرف البشر المادي العرف البشري المادي المفلس ان ما لا درهم لا دينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كالذباب، أو قال بصلاة وصيام وجهاد وحج ثم يأتي وقد ظلم هذا وسرق هذا وأخذ مال هذا. حين تنفذ الموازين فحينئذ فيؤخذ من حسناتهم فيعطى يعطون يعطى هؤلاء الذين ظلمهم وضربهم من حسناته فإذا نفذت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فيلقى في النار هذا هو المسلم فالشاهد ان هذه الاعمال تاتي كالجبال وتاتي وتوزن كما في حديث ايضا فضل لا اله الا الله حديث الرجل الذي يقول الله تعالى له يوم القيامه بعد ان توزن جميع اعماله واذا بحسناته طائشه واذا بسيئاته عظيمه وثقيله فتجعل تاتي سيئاته في تسعة وتسعين سجلا في فيقول له الرب تبارك وتعالى: هل بقي لك من شيء؟ هل من عملك لدينا من شيء؟ فيقول: لا يا رب ماذا بقي؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: ولكن لا لا لا, لا, لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، بقي لك هذه البطاقة فيرى بطاقة تختم فيها لا اله الا الله فيقول يا ربي وما تصنع هذه البطاقة في تسعة وتسعين سجلا؟ فتوضع بطاقه فترجح على هذه السجلات جميعا التوحيد يرجح لجميع السيئات جميعا فهذا كانت عنده حقيقة التوحيد ولكنه كان يرتكب ويصنع من الآثام من الله سبحانه وتعالى به عليم وقد أحصاه عليه وعده ثم أراه إياه ثم تجاوز عنه بفضل تحقيقه للتوحيد على حديث كثيرة وتأتي إن شاء الله عندما نتحدث عن الميزان وفي اخر من ضمن الحديث عن البعث ياتي الحديث عن الميزان وهناك نبين مثل الرد على مثل هذه الشبهه وهي قول الثلاثة والمعتزله ومن لأن لان الاعمال اعراض والاعراض لا تنزل وانكروا نتيجه لذلك انكروا الميزان لذلك من عقيده على السنه والجماعه ان نؤمن بالاقتراض ونؤمن بالميزان اما هم ينكرون النزال لأن الأعمال في نظرهم ولا أي أعراض وكيف توزن مع أن الله سبحانه وتعالى قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فالوزن قد جاء في الكتاب وليس فقط في